0: 欢迎来到 k i y n e t 的 Podcast， 今天要跟各位聊的是后天免疫力缺乏综合症是什么？今天我们要聊的这个内容也是大家普遍都听过的，但我们好像谈起这个都会有点小避讳的感觉，也可能是我接触到的这个知识都是很浅谈的啦。好了，言归正传，这个后天免疫力缺乏综合症呢，就是你跟我常常听到的 AI DS。但是我们听过，到底知道多少呢？今天我们欢迎药师维特来跟各位讲解一下吧。嗨，大家好，我是维特。维特应该对这个、这个、这个症状应该不少听过
1: ，对，大家都应该都蛮熟悉的啦。只是可能大家因为毕竟这个后天免疫力缺乏综合征，就是我们所谓的可能艾滋病的问题。沒<錯>那这个东西的话，大家可能就会比较避讳嘛。对，所以就呃，可能在。平常聊天的时候就不太会聊到啊，或者是接触到资讯，可能都是靠自己上网搜寻而来的。对，所以甚至,、嗯、甚至聊到这个话题，总会觉得是一种负面的状况。对对对，但是其实我们今天就是要来矫正一下大家的观念呐、啊，就是、oh. 呃告诉大家说，哎、欸，其实这个后天免疫力缺乏综合症啊，或者所谓这个艾滋病这件事情啊，嗯，其实在过去我们会认为它可能是一个。不能治愈的一个疾病嘛，或者是致死率很高的一个疾病。欸、但其实在，在他说过去，所以现在是有办法、啊。对，其实，在现阶段的医疗上来说，罹患这种呃，就是艾滋病的病患啊，他们如果有接受到适当的治疗，甚至那个存活率存活的时间是可以跟一般人是
0: 一蛮相当的啦。哦，对对对，哦，哎、欸，那我觉得这一这一期节目算是非常有。有知识量的，因为说真的，我到现在也是以为说，是不是他还是依然是无法痊愈？嗯，那感染者也甚至是无法在。比一般人会比一般人还要早离开的这种状况。对，因为过去在二十世纪的时候
1: ，艾滋病就曾经被誉为是二十世纪的黑死病嘛。哎，欸、对。因为我们知道以前中世纪时代就是黑死病，就是哇、哦，你得了之后没有办法治疗啊，很快就会去世这样。那现在艾滋病其实已经并不是像大家所想的这么恐怖，但的确它还是需要小心提防
0: 一个疾病。嗯，当然当然 ，OK。那我们来直接进入我们的第一题吧。因为我们常听说啊，艾滋病主要就是和已经感染的人有性行为而被传染。除了这个之外，还有可能是透过别种方式传染的吗 ？OK， 好，那这个艾滋病啊的病毒，我们其实要先认知它的传染方
1: 式是哪些啦。主要就是透过一些体液来传染哦，体液就包括、呃、血液，然后精液，还有一些分泌物或者是母乳等等的方式、嗯、哦。透过这些方式，病毒可以传染到其他的宿主身上哦。那呃。所以说，为什么会有这个性行为就容易被传染这个这个认知，就是因为不安全的性行为啊，它就会有体液的接触嘛。嗯，那再来就是说，如果呃，譬如说妈妈患有这个艾滋病的症状的话，那她产下来的小孩没有事先做提防的话，也有可能会导致这个血液接触导致垂直传染的问题啦。哦，对对
0: 对，所以以现在的医疗科技是有办法避免母子垂直传染的状况
1: 。呃，我们可以尽量避免，但是。呃，好像没有办法做到说就是百分之百确定不会传染给小朋友。等一下会聊到这个话题吗？呃，今天可能会着重在其他的面向啦、啊，哦、就是艾滋病的预防啊跟治疗方面。嗯、对对对。嗯 okay、那呃，另外一个比较常听到传染的方式就是透过共用针具。哦，这个可能、嗯、对导致呃那、這个血液的接触，所以造成感染的问题。对，那这个共用针具其实不单只是哦、呃，可能我们比较常。常认知道是一些呃毒瘾的患者嘛，嗯、他们可能会用相同的针头，然后注射药物。但其实共同证据这件事情啊，更常发生在就是。医疗界里面，嗯，应该是说，呃，护理师在帮病人打针的时候误触针头了，嗯，所以就有可能，如果病人今天是艾滋病患者的话，那这样护理师就有可能受到，或者医师就有可能受到传染，这样。对对对对，那另外一个面向的话，就是透过捐血的方式传染了，因为有些，呃，我们知道艾滋病其实是有潜伏期的嘛，<錯>那在潜伏期的期间，你可能本身自己也不知道自己已经感染这个坏艾滋，嗯，
0: 当
1: 然我们就是排除刻意隐瞒这件事情呢。那如果是就本身不知道的情况下，你去从事捐血的行为，那书写者的话，就的确有可能会因为捐血书写的方式而造成感染。但目前，呃，我们的捐血机构其实都有做这个艾滋病的测试，嗯，所以啊，这个对艾滋病的测试，所以其实呃，近几年来已经都没有再发生这种因为书写而导致感染的情形了。哦，所以过往是有这个几率的，是有发生这样的案例，曾经有发生过这样子，哦、对，但是。近几年来，应该十几年了吧，都就就是
0: 这件事情已经被比较严格的审视，所以比较不会发生了。确、嗯、实，因为我每次在捐血的时候，那个在那个捐血车的前面，他也会再三强调，如果你有任何的不安全性行为，或是有有任何的风险，都不要来捐血。他有一再的强调，再强调。对，而且其实你捐血嘛，他都要拿你的血去做检验嘛。那检
1: 验报告里面其实有一项就是这个艾滋病毒的，就是这个 HIV 病毒的检验，这样子。嗯嗯、对， <Okay. S 1> 那刚有提到就是。是 HIV 病毒的传染途径了，那那它就是哎、欸、呃传染方式啊，但是呃你并不是每一次通过这些传染方式都会真的确诊哦艾滋病，你还是要符合一些特定的条件才有办法呃才会真的被传染到了，譬如说呃你你的今天的皮肤上是要有伤口的、哦比如说，就是你今天从事不安全性行为，那你的就是生殖器可能有一些溃疡的情形，那就有可能导致伤口产生嘛。那这样就是会成为一个病毒入侵的管道。那再就是说你是，你是你接触到对方必，必须是就是病毒量是足够的啦。哦，因为其实在爱就是这个 HIV 控制稳定的状况下，其实病毒数量可以压低到很低。那这个情况下，其实也比较不容易造成传染。那这个就牵扯到就是有没有呃。呃，确实的服药这个问题啦
0: 。嗯，对对对。那如果你因为你刚刚我提到是 HIV 的体液嘛，嗯，那刚刚我提到几个就是所谓的精液，还有阴道内分泌物，以及那个那叫血液。对，那鼻涕算吗？哦，这个就要
1: 就是跟大家宣导，就是说，呃，其实一般我们来说，呃，日常的生活行为其实并不会导导致这个艾滋病的传染啦、啊。日常的生活行为包括牵手、拥抱。嗯甚至亲吻，就是唾液，唾液方面也不会导致传染。哦，唾液也不会唾液也不会。<蛤>对，所以鼻涕再来说，应该是传染力是很低的啦。对对对，那那，哎、欸，毕竟我们是很健康的频道嘛。嗯，那口交会会吗？呃，口交的话，其实还是有这个几率会发生。哦、就是当你如果对方的生殖器是有破损，就是黏膜破损，那你嘴巴也有一样，就是有黏膜上面的损伤的话，嗯、那有很低的几率会导致传染。所以。那我刚刚思考的是唾液与精液的接触的这个状况下，呃，哦，你说对方感染者其实是唾唾液嘛？其实唾液本身应该是不会含有病毒量的啊，哦、因为它主要还是存在于就是比较体内体内一些分泌物里面。哦、对对对，明白。所以其实一般的日常生活相处啊，牵手、拥抱、亲吻，甚至一起用餐、共用厕所，哦，打喷嚏、咳嗽，甚至到蚊虫叮咬，都不太会导致这个呃 HIV 病毒的传染。对，那真的会导致传染的话，就是刚刚说的不安全性行为、共用针具、输<对>血，哦，还有就是呃一些，譬如说医疗上面的输失等等，就有可能导致传染
0: 了。嗯，<对>你这个不安全性行为，其中有一个地方我觉蛮有趣的。对，呃，你说比例上嘛，对，比例上确实，哎，我觉得输血可以理解，嗯，因为它就是直接的血液
1: 传染到你的身体里面嘛。对。那其实，在不安全性行为这方面啊，就是，呃，应该是说同性，呃，男男男的性行为的发生的这个传染的风险又比异性来得高一些啦。没错<錯>。对对对。那同性的话，其实它还有分，就是根据统计啊，就是接受方会比进入方的。呃，受到感染的风险又再更高一些,些、欸、不过这就是一个統上一是高很多倍哦，对。但是这个其实就是一个统计上的数据了。哦、其实最主要还是要告诉大家说，就是从事性行为的时候，还是要有安全的预防措施，然后配佩戴保险套啊，或者是如果自己就知道自己是一个呃 HIV 感染的患者的话，那应该就要避免从事不安全的性行为这样
0: 。没错没错，因为当然我们还是觉得哈，这个同性恋的。香蕉真的，各位要注意一下安全，因为确实在这个贵族群里面，他的得得的几率真的是比较高的。嗯，没错。那我有注意到啊，近几年好像也都有在推动鼓励打这个 HIV 的疫苗。那 HIV 是不是其实就是所谓的 AIDS？ 哦，其实。其实我们现阶段是没有
1: HIV 疫苗这个东西的、啊，你、oh. 你所说的应该是 HPV 疫苗
0: 哦， oh. 对哇哇、oh. oh. wow. wow. ，那显得我低
1: 那 HPV 疫苗的话，它我先稍微简介一下 HPV 疫苗好了，虽然它跟我们今天要谈的主题比较不相关， mm. 不过 HPV 疫苗啊，它就是来预防子宫颈癌的一个疫苗。Mm. 那为什么会需要施打这个疫苗呢？因为子宫颈癌其实是妇女。里面常罹患的癌症，癌症的一种啦。嗯、对，那很多子宫颈癌的病例其实是跟这个人类乳突病毒有关。那这个病毒的话、啊，它大部分会被我们人体的免疫系统自行消除，但是如果它存在我们的体内没有被消除掉的话，可能导致持续感染的情形，那这可能会导致你子宫颈的细胞。呃，变异或者是增生，那有可能就会恶化成癌细胞这样子。Oh. 所以，透过这个接种 HPV 疫苗啊，它就可以预防，和、呃、达到很好预防这个子宫颈癌的效果。嗯，而且这个 HPV 疫苗它其实并不只是女生可以接种，而男生也可以做接种了、啊。男生接种的话，其实就是有保护女伴侣的作用，这样子啊？什么意思？就<是 S 1> 男生
0: 接种了，为什么可以保护女伴侣在这方面
1: 的？因为的确就是病毒还是有可能在从事性行为的时候传播嘛，所以你男生有接种的话，那你今天不是带源的话，那女生也可以同时受到保护。那目前比较呃广泛说受到接种的 HPV 疫苗种类是九价 HPV 疫苗了。那一般成人的话是要接种三剂这样子
0: 。那照你这样说，男生如果得了 HPV， 那该怎么办？会会有什么症状吗？主要还是由女生
1: 就是为主啦，就是会导致癌癌病变的问题。对对对 ，OK OK。好，那回过头来就是 HIV， 哎、欸，刚刚是说、呃、h i v 是不是就是那个 AIDS 嘛？ Ids, 对，那其实 HIV 跟 a i d s 并不完全相等，他们存在相关性但并不是完全相等的。哦，好， oh,
0: 所以他们常常因为其实就就以前到现在，其实这两个东西是很常绑在一起。所以我一直也以为他们就是同一个东西。<對>其实 HIV 的中文我
1: 们叫做艾滋病毒。艾滋病的病毒，它是感染的那个呃病病原体根源。对对对，那、嗯、英文是 Human Immunodeficiency Virus、哦。好，它就是这个病毒，它会去破你感染之后，它会去破坏人体的免疫系统。嗯，那破人体的免疫系统遭到破坏之后啊，你可能就会导致免疫力缺下啊，免免疫力低下，然后或者是。呃，后天免疫缺乏等等的问题嘛，嗯、那这个后天免疫缺乏的问题，我们就叫做 AIDS。所以其实 AIDS 是感染 HIV 病毒之后产生的一个症候群，一个症状。哦，对，哦、那呃，就是在感染后，呃，就是在感染 HIV 病毒的时候啊，它其实会有一段潜伏期。嗯、那潜伏期的时候，你可能也不会有任何表征。所以就是等到你真的出，就是真的出现后天免疫缺乏。真后群的时候，也就是你可能比较容易受到其他哎，其他病毒或者其他细菌感染的这个症状出现，或比较容易出现疱疹等等感染的情形、嗯、哦，你才发现说哦，我其实好像去做检查，出现这个免疫力缺乏的症候后群了。那、嗯、回头去
0: 找我、哦、才发现其实是感染 HIV 病毒这样子。这个在小时候的那个健康教育其实不少教到这个东西啊，嗯，就其实也都有一些图片去做一个警示，这个小朋友对这个疾病的认知。嗯、对。那我要怎么去确定自己是否感染了艾滋病？我有哪些症状是我一开始就可以大概知道的？哦， oh, 好，那其实，在艾滋病感染的初期，就是
1: 会出现一些呃发烧、头痛、喉咙痛、疲倦等等的症状啊。有些人会出现这些症状，但其实这个蛮因人而异的。有些人他抵抗力可能一开始比较好，那、oh. 这些症状也比较不明显。其实这些症状也很容易被忽略掉，因为它就是很像一般感冒的症状。对，而且它通常会在就是发病后。一到两周就自己消失掉了，哎、欸，因为这个不见了。艾滋病它会就是先隐藏在我们身体里面，等到你呃，就是这个，就是它慢慢慢慢的复制繁殖啊。它不會这样听艾滋病是一个非常聪明的一个病毒、欸，哎，对，它就是，哎、欸，你一开始出现一些类似感冒的症状之后，一到两周突然间又消失了，那哎、欸，你就好像人又恢复到正常，那你就没有再太注意这件事情，这样子，對,对，但就是。呃，后期的话了，当然就是会出现一些免疫力低下的问题。那免疫力低下的衍衍生出来的风险，就是你很容易受
0: 到其他病原菌感染了、啊。嗯，对对对。在准备这个主题的时候，其实我也有上网看了很多资料，都写说这个暴露艾滋病毒前与暴露艾滋病毒后这两个差异到底是什么？而且在这两个差异上面，治疗方式是不一样的吗？哦，就是。我们现在其实蛮推行，就是艾滋病毒暴露
1: 前跟暴露后的预防投药。好、哦，那呃，暴露前预防投药，它的英文是 P R E P。好、oh. 哦，那就是指我今天还没有感染艾滋病的病毒，但是我可能未来会从事有可能被感染风险的行为。<对>譬如说你今天的呃家人、伴侣，就是呃另一半，你就是就就是确定有这个艾滋病毒感染的患者。对，但你们就是还有还是想要从事性行为的话。那我们可以在性行为前做这个预防性的
0: 投药。哎哎、欸欸，等一下，所以他这个东西算是一个，我要准备性行为了，我就要吃这个药，<對>还是我吃完这个药，我就可以跟他性行为？呃
1: ，如果你今天已知对方是感染感染 HIV 的患者的话，那当然就是吃这个药是保护自己，避免受到感染这样子。哦，那他是，但我听起来他是有一个期限的吗？就是可能他就是在呃。你要从事性行为的之前会去服用这个药物，那它其实这个药物它就是一个抗病毒药那它的药效是可以达到多久？你说持续时间吗？多啊，多啊。呃，基本上的话，应该说单次性行为前服用了，哦、但如果呃实际上药效可能要再查一，就是持续的时间可能要再查一下
0: 。哦，对对对，明白
1: 。好，<白>好那但是这个呃事前预防的投药，它其实也并不是百分之百确定可以保护你避免感染的风险。感染的情形呢、啊？哦、oh. ，那其实保护率大概就是九十帕左右，那其实还是有十帕受到感染的风险嘛。所以当然还是要搭配其他保护措施来使用。那最简单的方式就是搭配保险套使用，这样子。没错，
0: 这样听起来确实保险套它是最最安全的
1: 。对。那在另外一个方面就是暴露后的预防性投药， oh. 也就是说你今天跟某人就是有有这个重事性行为之后，那呃性行为后你你就是怀疑对方，或者是对方说哎、欸、他其实有这个。呃、h i v 的感染的情形、oh. 那这个时候，呃，就是你可以从做这个事后预防投药的行为了
0: 哦， oh, 有这种东西，对，大家就是
1: 会呃给予你比较高剂量的抗病毒的药物哦， oh. 对，那当然这個比较高剂量的抗病毒药，它对你身体产生的副作用就会比较强烈一些
0: 哦哦， oh, oh, <對>是有副作用的可以，而
1: 且这个呃事后给予的话，基本上要在七十二小时内给予才会有效果了，嗯，超过七十二小时的话，保护
0: 力也就是也是会变差的，嗯，对。那这个事后的这个药，我是到 maybe 是急诊室，我可以得到。基本
1: 上都是直接去急诊室，或是因一些妇产科可能应该也可以拿到这些药物了。妇产科那急诊室应该是最容易取得这些药物的地方
0: 。哎、欸，那你之前也有在急诊室的工作过吗？对，遇过这样的状况吗對？会啊，会啊，的确，
1: 就是哦，呃、哦哦，有时候半夜的时候就会遇到人家来挂急诊，然要要拿这个事后预防的药物，这样
0: 这个频率高吗？呃
1: ，其实
0: 不低啦，其实
1: 不低，哦、都都还是看得到，每个月都还是会遇到这样子，嗯、对，了解了解。那他们
0: 到的时候是神色慌张吗？其实各各种类型的都有哎、欸，对。呃，我在搜集资料的时候，我有发现到一个蛮特别的东西，嗯、就是你基本上一定会看到一个治疗法叫做鸡尾酒疗法治疗，嗯，为什么呢、嗯、它被称作鸡尾酒治疗？然后就加上这个到底是一个什么样的疗法？哦 ，OK。为什么会叫鸡尾酒疗法呢？这是因为
1: 在早期的时候啊，就是哦，我们因为这个艾滋病毒啦、啊，它同时会需要使用两到三种的抗病毒药物来做治疗。那在早期，这些抗病毒药物它都是单方单方，就是我一颗药里面就是一种抗病毒的药物在里面。哦。那因为我要吃，同时要吃两到三种抗病毒药物嘛，就等于说你一次要服用了药的药丸数量就会很多。哦。那就像调酒一样，就你可能加入很多鸡尾，就很多不同基底的酒嘛，哦、所以我们就称。对，我们才称作鸡尾酒疗法。那但是现在啊，其实就随着我们这个科技的进展跟药厂的研发的技术提高，我们目前主要用来治疗艾滋病的药物已经改成单一颗的药物进行治疗了。嗯、那这个单一颗的药物，它就是一颗药里面就含有我刚刚所述可能会需要两到三种的抗病毒药物。在里面，它就是把它全部浓缩成一颗药丸，所以在服用的服药的方便性啊、顺从性上面也都就是比就有所提升啊。对病患来说也都比较方便。嗯那也比较不容易
0: 忘记服用这样子，是啊、哦，对对对，那肯定啦，因为你把所有的集中在一颗，这个其实也可以理解啊，就是科技的进步嘛。那我相信这个在药物上面应该是可以去制作一个这样的产品。嗯、对，那这个抗病毒药物啊，就是服用后，它不止可以抑
1: 制这个 HIV 病毒的病毒量，好、嗯哦，然后降低这个传播的风险。那也可以就是，譬如说我刚刚前面提到，如果你的亲人就是啊、呃，罹患了这个 H, 呃有这个 HIV 感染的情形，那哎、欸，你可能还是有有想要从事。性行为嘛，那刚刚提到前面提到的一些药件里面，是不是有一个含就是包括病毒量也是其中是感染的风险之一？嗯、那你今天使用这个抗病毒药物之后，你可以压低你的病毒量。当病毒量降到很低很低的时候，你也可以降低这个就是在性行为之中的感染的风险啦、啊。<Okay. S 2> 对对对，然后也可以提升感染者自己的免疫力哦、
0: 喔，淋巴球的数量这样。哎、欸，我们刚刚所提到的这些药物是健保有几付的吗？
1: 呃，对，健保是有给付，而、呃、应该说刚刚提到的事前预防跟事后预防这些药物健保是没有给付的。哦、但是真的那贵吗？哦，应该是蛮贵的，我记得。有一颗比较好，应该每一,一样，一颗应该一千多块。哦，对对对，那这个如果感染，对啊，那、啊啊、这个问题。今天已经是就是有风险的人的话，那的确你还是关乎一辈子的事情了、啊。对，那就如果是已经感染的患者的话，我记得应该是是有健保
0: 给付的啦。对对对，哦、这个事后治疗的药物，嘿了解。那我有哪一些这个筛那、這个叫什么筛检的管道？因为毕竟我想要保护自己，也想要保护别人嘛。我要怎么去预防感染这个问题？哦、oh, ，OK
1: 。那其实现在政府的网站已经做得蛮齐全的，而且也做得蛮保护民众的哈。现在政府方面的话，你其实可以到 Google 上面搜寻一个 HIV 筛检匿名咨询哦。Oh. 那这个网站里面就会提供你一个匿名咨询的服务来。就是评估说，哎，你今天是不是其实是有感染的风险？那如果你今天是有感染风险的患者的话，那现在也有提供这个线上购买艾滋病自我筛检的试剂，他会帮你寄到你家里的超商附近的超商嗯、呃，然后你就可以自己在家里做筛检。那这个筛检也是匿名的哦，民众只要搜寻这个艾滋病快速自我筛检，就可以进入到这个
0: 呃试剂取得的网站。这个我还是有一个问题想了解一下，嗯。这个试剂它的准确率有到多少、啊、呃，准确率的话，应该是说这个跟你检验的时间有所关联，嗯、因为
1: 我刚刚前面有提到，就是艾滋病它其实存在一个潜伏期，<对>呃，这个艾滋病的病毒啊，存在潜伏期，所以在感染后，比如说二十呃二十天以前，你可能是验不太出这个病毒量的。对,对对。那比较好的时间会在感染后的二十三到九十三到九十天里面去验。就是你从事不安全性行为后，大概一个月到三个月之间这个区间内去检验，比较容易检验出就是有含有这个病毒这样子
0: 。那如果我到大医院呢？<对>我到大医院，我可以更，比如说没有在二十三天内， oh. 那我在大医院，我可以更确切知道我到底有没有得艾滋病吗？
1: 还是有可能会，如果存在这个潜伏期，还是在潜伏期区间的话，也是有可能会有这个没有筛出来的情况发生啊。嗯、所以有时候啊，就是他们还就是医院还是会建议说，你可能要。进行重复的筛检的做这个行为，这样子
0: ，其实我觉得这个<對 S 2> 最痛苦的就是这个二十三天啊，因为这二十三天你真的拿不准自己到底有没有中，或你要么二十三天过后我一反两瞪我就是有，或者我就是没有。<對 S 2> 不过这个艾
1: 滋病。快筛啊，就是你筛出阳性的话，其实跟刚呃之前我们 COVID n i 筛检一样啊，就是还是存在这个伪阴性、伪阳性的可能性。Oh, 所以如果你还想要更准确的检测的话，当然还是可以到医疗院所做更进一步的检查。嗯、那其实现在全台也有大概八十二家的匿名医呃检验的医疗院所，可以提供病患这个筛检的服务。这样、
0: 嗯，那就你在医师行业这个已经也是行之有年的吗？那这个艾滋的。中奖率是有在逐年下降的吗？呃，这可能要去看一下统计的数据，这样子、哦、对，因为我也蛮好奇，嗯、毕竟我们现在科技以及现在传播已经给民众，嗯、然后我们要从小接受这个教育，这在来讲，我们国民、嗯、国人中得这个病的几率应该是有在日渐下滑。其
1: 实政府就是推广这几年推广的蛮。蛮蛮勤的啦，所以其实大家认知上应该都有所提升，嗯，对。但是准确就是确切的数字的话，这我就不是很确定了。了<解>但的确就是呃，民众就是在这方面知识应该应该都会有有不错的提升了。對對對而且在治疗药物上也有很多新的药物出来可以选择，所以在就算是真的受到感染的患者啊
0: ，他的寿命上也是得以延长了。嗯，了解。OK， 感谢今天威特跟各位的分享。那如果自己有这方面的疑虑的话，那我刚刚维特也有提供了这八十二间，都、就是可以去匿名的咨询。嗯、那如果真的有这方面的疑虑的话，赶快到医院。那刚刚有提到嘛，不管是事前或事后，也有,也有这样的药物可以去做治疗的方式。对 ，OK。好，那谢谢各位听众今天的收听，我们期待下一期。各位，拜拜，拜拜。感谢各位听众的收听，未来还会持续更新更多的健康知识，可以点击资讯栏的链接到 Keynet 的官方网站，里面有更详细的健康内容及新闻，或是到我们的脸书、IG、TikTok Follow 我们，不要错过各种活动内容喽，拜拜。